0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚心话传奇。好了，说完了乾隆朝的文字狱啊，咱们说一说乾隆与《四库全书》。有人说呀，乾隆三十八年下诏，啊编纂《四库全书》，其目的是为了掩盖啊他的身世之谜。也有人说呀，是对汉族文化摧残的产物，是闭塞人们思想的工具，是与文字狱并行的文化怀柔政策。当然了，也有人呢将其纳入乾隆德政，认为呢这是一部宝贵的文化遗产。《四库全书》这本身的价值啊。毋庸置疑，但是乾隆为什么要下令编纂这样的一部大部头巨著呢？清王朝啊，是满族建立的少数民族统治政权，为了加强集权，这统治者啊，必然要加强思想控制。于是啊，康熙、雍正、乾隆年间呢，这文字狱是不断发生。即使是一句啊“清风不识字，何故乱翻书”，也被视为反满。遭遇杀身之祸。这期间呢，这被杀啊，入关发配边疆大有人在。有的甚至啊，还牵连到教书人、买书人、卖书人，还有刻书人，以及地方官吏。除了一次又一次的杀戮、严惩，统治者还不放心，于是又禁书、毁书、编书，以此啊来禁锢人们思想。编修四库全书就是其中的手段之一啊。那乾隆呢，自述编修四库全书的宗旨就说了，说编四库全书是为了天下太平。编修开始啊，也是查办禁书开始。乾隆三十九年，遍天小玉命令交出违爱的书籍。经过纪云就是纪晓岚呢，他们啊。先后啊，这个删减啊，毁坏、销毁。据记载啊，乾隆三十九到四十七年，共毁书二十四次，五百三十八种，一万三千八百多部。那么，什么书属于为爱书籍呢？首先呢，是记载明末清初反抗满清的这个书籍，这个是一类；或者是反映明朝的节操。比如说顾炎武、黄宗羲和王夫之、史可法等等啊，另外还有这个遭受魏忠贤迫害而死的索光斗、杨脸等人的作品呢、啊，或者是讴歌他们事迹的书，也在禁书之列。那么其次呢，是记录满人入关之后、啊、杀戮汉人，比如说《扬州十日》《嘉定三屠》等等罪恶行径的书。第三呢，是古今贬斥金元的一些史书篇章或诗句。第四是古书中啊提到“夷狄、鲁”，应该改，怎么改呢？这“夷啊，改成彝族这个“夷，那“狄”呢，改成敌人这个“狄”；“鲁”呢，改成卤水豆腐这个“卤。第五啊，就那些、啊、被认为是有伤风化的书籍，也要毁坏。同时啊，在编修过程中，乾隆还多次颁发谕旨，说明编纂方法。规定啊，凡是啊有关君臣名分、华夷之别的地方，必须严格按照以上几项规定予以与修改，一字一句，也不能有差错。于是啊，负责编纂《四库全书》的这馆臣们便大肆修改，使一些著作失去了本来面目。的确啊，编纂《四库全书》不但改动了许多古籍，还烧毁进绝了不少古书啊。进入内廷的远远少于能够编入四库的数量，而编入四库啊，又更少于能够留下来这个存目数量。因此呢，我们看见的这个四库全书目录和全书，比起当时啊征集书籍是少之又少。尽管四库全书有很多版本，其中啊包含的书籍也是数量庞大，但是从编纂啊、修建这个原则。还有编撰过程中啊，我们实在是很难全面肯定的，因为在保存人类文化的同时，也是对人类文化的一种大规模的破坏。当然了，我们呢也不应该因为四库全书的编纂过程中的修删改就不去读它，毕竟啊这其中包含了当时学者的辛勤汗水和集体智慧的结晶。四库全书啊，这库管设总裁、副总裁、总阅官、总撰官、总教官，而下设相关官员，这都是啊选派当时最有学问、有专长的文人担当的。比如说，总转官是纪云，就那纪晓岚呢。纪晓岚是一位传奇式的人物啊，尤其在民间口碑甚佳。清代著名学者朱云、俞敏忠、刘墉、戴震、于吉、姚鼐、程晋芳、王念孙等等啊，都参加过《四库全书》的编纂工作。经过十年的艰苦工作啊，全书终于完成了。共收书 3,503 种， 7 9 3 2 7卷，分装 36,304 册，分经史子集四部，故名四库。这四库全书啊，共誊写了七部，另外有副本一部，分藏于北京的文涵阁、圆明园的文源阁、沈阳的文硕阁、承德避暑山庄的文津阁、扬州文汇阁、浙江文宗阁、杭州文澜阁，而这副本呢，就藏于北京的翰林院文涵。文渊、文金、文溯，称为是内廷四阁，又称北四阁；大臣呢，经批准可以查阅。文汇、文宗、文兰，称江浙三阁，又称南三阁。乾隆皇帝南巡的时候啊，预定读书人可以前往查阅，但是你不能啊私自携带出阁外。可惜啊，圆明园的文源阁本毁于英法联军之役。翰林院的副本毁于八国联军之一，扬州文汇阁和镇江文宗阁毁于太平天国战火，只有原藏避暑山庄的文津阁最完整，现在藏于北京图书馆。好了，说完了乾隆与四库全书，下面说一说乾隆选太子。这选接班人呢、啊，和治国不同，会遭遇各种变故。乾隆选接班人这事儿啊，几乎让乾隆头痛了一辈子。为什么这么难呢？乾隆后宫佳丽不少啊，光是皇子就升了十七位。现在啊，想在十七位中挑选一个接班人，貌似是个多选题，但是、啊、并不容易啊。清朝和历代王朝是不一样的，他们呢？在挑选继班人的时候，以立贤不立嫡为原则，每个皇子都有资格竞争啊。这也是为什么啊，康熙王朝会发生九子夺嫡的事件。乾隆呢，受儒家文化影响，效法有嫡立嫡的办法，他最先立了富察氏皇后啊所生的第一个儿子永琏。其实、啊、永琏排第二，但是啊，长子是庶出，就不是那个大太太生的，不是太后生的。因此，他算上是嫡长子。这永琏呢，自幼是聪明伶俐、气宇轩昂，再加上、啊、深得爷爷雍正疼爱，所以呢，在乾隆即位之后，按照这个雍正建立的秘密立处置，乾隆啊将他的名字写在密诏上，放在正大光明匾后。但可惜的是啊，乾隆三年，永琏呢、啊，夭折了。乾隆是悲痛不已啊。为了能给永琏厚葬，拿出密诏，宣读了立他为太子的事儿，并且以太子规格葬了他。乾隆十一年呢，富察皇后又生下皇七子永琮，乾隆再次将永琮立为太子。可是啊，这个太子不到两岁，又夭折了。乾隆呢，还想坚持立嫡，嫡长子吗？嫡子啊，可是富察皇后却受丧子之痛影响。溘然而逝，死了。接连的丧子，啊，丧爱妻，这是人生之大不幸啊！乾隆呢，也经不起打击，在为富察皇后办葬礼的时候呢，看谁都不顺眼。前来迎丧的皇长子永璜和皇三子永璋，由于啊不够悲痛，遭到乾隆训斥，并立刻被取消了立储资格。遭到打击的永璜啊。在惊恐和绝望中，熬了一年，也病死了。接二连三的皇子死亡都和立储有关系啊！乾隆啊，被折磨的伤了心了。就算继皇后啊那拉氏生下皇十二子永基，还有皇十三子永景，乾隆呢，也再也没有立嫡子的想法了。这也就意味着乾隆不再以嫡子为考虑对象了。乾隆不提立储的事儿啊，不代表他不琢磨。可是，在随后的十几年中，乾隆啊，他发现一个可怕的规律。什么可怕规律啊？就立谁谁死。比如说，他曾经啊，有过立皇三子永璟的念头，结果呢，还没有付诸行动，永璟就病死了。后来呀、啊，他又觉得皇五子永琪不错，永琪也跟着病死了。这白发人送黑发人，多么残酷啊！乾隆啊，身为人父，也有七情六欲。皇子接连去世，让他呀再也不敢想立储的事儿了。转眼间，乾隆63岁了，立储的事儿啊，必须有个决断了。那乾隆皇帝该如何立储呢？